0: Sandelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 28. Juli. Und das sind unsere Themen. Große Pläne, wie chatgpt gpt erfinder Altman die Welt verändern will. Große Konfusion. Auch Moskau verurteilt den Putsch im Niger. Großes Jahr warum 1897 zu Recht einen Börsenrekord hält. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Zukunftspläne. Auge um Auge, zahle um Zahlung. So ähnlich steht es schon im Alten Testament. Und nach dieser Devise will der Mann, der uns Chat-GPT gebracht hat, nun die nächste Technologierevolution auslösen. WorldCoin heißt das Projekt, das Sam Altman mit seinem Partner Alex Blania vorantreibt. Der stammt übrigens aus Erlangen. Die Grundidee ist folgende. Ein eigens entwickelter Augapfelscanner namens Orb erstellt von jedem Menschen auf dem Planeten eine fälschungssichere digitale Identität. Wer sich darauf einlässt, bekommt im Gegenzug per App jede Woche eine Zahlung in einer neuen Kryptowährung überwiesen. Aus der soll irgendwann ein globales, bedingungsloses Grundeinkommen werden. Also wenn künstliche intelligente Software die meisten Alltagsarbeiten übernommen hat klingt nach einer abenteuerlichen Idee, wie sie so nur im Silicon Valley geboren werden kann. Im Handelsblatt-Interview nach den Erfolgsaussichten befragt, räumt Ortman freimütig Folgendes ein. Zitat, ich würde bei keinem Projekt dieser Art je sagen, dass ich mir sicher bin. Zitat Ende. Ein Spinner ist Ortman ganz sicher nicht. Manchen Quellen zufolge ist der 38-jährige Seriengründer und Investor direkt oder indirekt an 400 Start-up-Unternehmen beteiligt. Im Großen Freitagsreport erzählt unser Silicon Valley-Korrespondent Stefan Scheuer die ganze Geschichte hinter Altmans WorldCoin-Projekt. Eine Geschichte, die übrigens zu erstaunlich großen Teilen in Deutschland spielt. Und selbstverständlich hat Scheuer selbst seine Iris zu Recherchezwecken scannen lassen. Niger. Die Zahl der Themen, bei denen Russland und der Westen politisch einer Meinung sind, ist derzeit denkbar klein. Umso erstaunlicher, dass gestern Abend nach der Bundesregierung und vielen westlichen Staaten auch die Regierung in Moskau den Putsch im Niger verurteilt hat. Zitat, es ist nötig, die verfassungsmäßige Ordnung im Niger wiederherzustellen. Zitat Ende. Das hat Russlands Außenminister Sergej Lavrov am Donnerstag im Fernsehen gesagt. Zitat, wir sind der Auffassung, dass der Putsch verfassungswidrig ist. Zitat Ende. Die Lage im Niger ist am Donnerstag weiter unübersichtlich gewesen. Präsident Mohamed Bazoum hat Folgendes erklärt, die Demokratie werde Bestand haben. Während die Militärführung mitgeteilt hat, sie würde die Putschisten der Präsidentengarde unterstützen. Bazoum ist ein Verbündeter des Westens im Kampf gegen den islamistischen Terror. Russland baut seinerseits seinen Einfluss in Afrika aus. Unter anderem über die Söldnergruppe Wagner, die etwa in Mali im Tausch gegen Bodenschätze für Sicherheit sorgt. Am Donnerstag sind hunderte Menschen durch Nigers Hauptstadt marschiert, haben russische Flaggen geschwenkt und sie haben Parolen für Wagner skandiert. Das hat ein Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachten können. Geld. Gibt es eine Gierflation in Deutschland? Haben Unternehmen die Preissteigerungswelle des Jahres 2022 genutzt, um ihre Verkaufspreise noch stärker zu erhöhen, als es durch gestiegene Kosten gerechtfertigt gewesen wäre? Diese Frage hat uns im Handelsblatt in den vergangenen Monaten immer wieder beschäftigt. Bislang sprechen die empirischen Belege eher gegen eine flächendeckende Gierflation hierzulande. Zu einem teilweise anderen Ergebnis kommt nun eine Studie von Ökonomen des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller. Falls Sie sich über den seltsamen Urheber wundern, das Ökonomenteam war zuvor beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung tätig. Die Forscher haben zwei Datensätze verglichen. Der eine zeigt, wie sehr sich die Vorleistungen verteuert haben, die in die Produktion einer Branche eingehen. Diese Zahlen haben die Ökonomen mit einem Datensatz zu den tatsächlichen Preisanpassungen der Branche verglichen. Demnach hat der Großteil der Unternehmen die höheren Kosten eins zu eins weitergegeben. Doch es gibt Sektoren mit auffälligen Abweichungen, insbesondere in Richtung übertriebener Preiserhöhungen. Dass demnach ausgerechnet die Landwirtschaft als Raupe-Nimmersatt dasteht, ist zunächst einmal überraschend, aber dann auch wieder nicht. Preise richten sich in einer Marktwirtschaft nicht in erster Linie nach Kosten, sondern nach Knappheiten. Und von denen hat es 2022 bei landwirtschaftlichen Produkten reichlich gegeben. Die Stichworte lauten Ukraine-Krieg und Lieferengpässe. Wenn ein Bauer seine Produkte dann zum Marktpreis verkauft, hat das für mich noch nichts mit Gier zu tun. In anderen Jahren muss er ja womöglich Preise akzeptieren, die unter seinen Kosten liegen. Und dass nun ausgerechnet die Pharmabranche als Musterknabe dasteht, der sein Kostenplus kaum weiterreicht, das dürfte weniger am Absender der Studie liegen als vielmehr an der Tatsache, dass ein Großteil der Medikamentenpreise in Deutschland preisreguliert ist. Mode. Der Luxuskonzern Kering steigt beim italienischen Haute-Couture-Unternehmen Valentino ein. Für 30% der Anteile zahle Kering 1,7 Milliarden Euro. Das hat das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mitgeteilt. Zudem hat der Luxuskonzern die Option, Valentino bis zum Jahr 2028 vollständig zu übernehmen. Bisheriger Eigner ist der katarische Investor Mayhula. Zu Kering gehören bereits die Designerlabels Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Brioni und Bottega Veneta. Valentino ist im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von fast 1,5 Milliarden Euro gekommen. Außerdem hat Valentino ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, also EBITDA, von 350 Millionen Euro. Rekord. Einer der ältesten Börsenrekorde der Welt hat weiterhin Bestand. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Hätte der Dow Jones Index gestern erneut und damit den 14. Handelstag in Folge höher geschlossen, hätte er den Rekord geknackt. Der Rekord für die längste ununterbrochene Aufwärtsphase des US-Börsenindex ist 1897 aufgestellt worden. Stattdessen hat der Dow am Donnerstag 0,7% Prozent tiefer geschlossen. In den 13 Tagen zuvor hatte er mehr als 5% Prozent zugelegt. Ich finde, das Jahr 1897 hat seinen Ausnahmestatus zu Recht behalten. Ein Jahr, in dem laut Wikipedia sowohl der Dieselmotor, die Cornflakes und der Wirkstoff für Aspirin entwickelt wurden, muss sich schließlich auch an der Börse durch beispiellose Prosperität auszeichnen. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, an dem Sie die Errungenschaften des Jahres 1897 mit Bedacht zu nutzen wissen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Welchen Firmen in Russland die Enteignung droht? Der Rückzug aus Russland wird für Firmen zunehmend unkalkulierbar. Wer bleibt, macht meist gute Geschäfte, trägt aber ein anderes Risiko. Ukrainische Zentralbank senkt Leitzins erstmals seit Kriegsbeginn. Seit Jahresbeginn fiel die Inflationsrate in der Ukraine von 26 auf 12,8 Prozent im Juni. Darum haben die Währungshüter einen großen Zinsschritt veranlasst. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com. ukraine